0: 欢迎来到今天的小黄读书会。今天要读的书是梁实秋先生的《人间一趟，尽兴而已》。本书分为五集，书中收录了六十八篇梁氏经典散文，记录了梁先生的生活志趣和乡土之情。今天要分享的是第一集《落字成暖，一生念安》当中的汤包，和第五集中《岁月疾驰，远望当归》其中的散步。汤包，说起玉华台。这个馆子来头不小，是东堂子胡同杨家的厨子出来经营掌勺，他的手艺高强，名作很多，所做的汤包是故都的独门绝活。包子算什么？何地无知？但是风味各有不同，上海沈大成、北万兴。五方斋所供应的早点汤包是令人难忘的一种。包子小，小到只好一口一个，但是每个都包得俏实。小蒸笼里垫着松针，有卖相。名为汤包，实际上包子里面并没有多少汤汁，倒是外附一碗清汤。表面上浮着六条八条的蛋皮丝，有人把包子丢丢在汤里面再吃，成为名副其实的汤包了。这种小汤包馅儿固然不误，妙处却在包子皮，半发半补发，薄厚适度，制作上颇有技巧。台北也有人仿制上海式的汤包，得其仿佛已经很难得了。天津包子也是远近驰名的，尤其是狗不理的字号十分响亮。其实并不一定要到狗不理去，打平津火车一到天津西站，就有一群贩卖包子的高举笼屉到车窗前。伸胳膊就可以买几个包子。包子是扁扁的，里面却有比一般为多的汤汁，汤汁中有几块碎肉、葱花。有人到铺子里吃包子，才出笼的包子里的汤汁曾有了烫了几倍的故事，因为包子咬破，汤汁外溢，流到手掌上。一举手，乃顺着胳膊流到脊背，不知道是否真有其事。不过天津包子确实汤汁多，吃的时候要小心，不要烫到自己的脊背。至少可以见到同桌食客的脸上。相传的一个笑话说，两个不相识的人聚一张桌子吃包子。其中一位一口咬下去，包子里的一股汤汁直飙过去，把对面客人喷了个满脸花。肇事的这一位并未察觉，低头猛吃。对面那一位很沉得住气，不动声色。堂倌在一旁看不下去，赶紧拧了一把热毛巾送了过去。客人徐徐曰：“不忙，他还有两个包子没吃完呢。玉华台的汤包才是真正的含着一汪子汤，一笼屉里放七八个包子，连笼屉上桌，热气腾腾。包子底下垫着一块蒸笼布，包子扁扁的塌在蒸笼布上。取食的时候要眼明手快。”抓住包子的皱褶处，猛然提起，包子皮骤然下坠。趁包子没有破裂，赶紧放进自己的碟中，轻轻咬破包子皮，把其中的汤汁饮下肚去，然后再吃包子的空皮。没有经验的人看着笼里的包子，又怕烫手，又怕弄破包子皮。犹犹豫豫，结果大概是皮破汤流，一塌糊涂。有时候糖官儿代为抓取。其实吃这种包子，其乐趣一大部分就在那一抓一吸之间。包子皮是烫面的，比烫面饺的面还要再稍硬一些，否则包不住汤。那汤原是肉汁冻子打进肉皮一起煮成的，所以才能凝结成为包子馅儿。汤里面可以看得见一些碎肉渣子，这样的汤味道不会太好。我不大懂，要喝汤为什么一定要灌在包子里然后再喝？第五集，岁月疾驰，远望当归。散步，散步一定要在清晨。郎环记云，古之老人饭后必散步，好像散步是限于饭后，仅是老人行之，而且胜于古时。现代的我。年纪不大，清晨起来换洗完毕，便提起手杖出门去散步。这好像不合古法，但我已行之有年，而且同好甚多，不止我一人。清晨走到空旷处，看东方既白，远山如黛。空气里没有太多的尘埃、炊烟混杂在内，可以放心的、尽量的深呼吸，这便是一天中难得的享受。据估计，目前一般都市的空气中灰尘和烟煤的每周降量，平均每平方公里约为五吨，在人烟稠密。或工厂林立的地区，有的竟达二十吨之多。养鱼的人都知道要经常喂鱼换水。关在城市里的人真是如在火宅，难道还不在每天清晨从软暖习气中挣脱出来，拂几口清凉散？散步的去处不一定是要在山明水秀之区，如果风景宜人，固然觉得心旷神怡；就是荒村陋巷，也自有它的情趣。一切只要随缘。我从前沿着淡水河边走到银桥，现在顺着一条马路走上土桥。天天如是，仍然觉得目不暇接。朝露未干时，有蚯蚓、大蜗牛在路边蠕动，没有人伤害它们。在这时候，这些小的生物可以和我们和平共处。也常见有被碾毙的田鸡、也鼠横尸路上，令人触目惊心。想到生死无常，河边蹲踞着三三两两换衣女，态度并不清闲。他们的背上兜着垂头瞌睡的小孩子。田洼间伫立着几个庄稼汉，大概是刚拔完萝卜摘过菜。是农家苦还是农家乐，不大好说。就是从巷弄里面穿行，无意中听到人家里的句句细语，有时也能令人忍俊不禁。六朝人喜欢服五石散，服下去之后五内如焚，浑身发热，必须散步以资宣泄。到唐唐朝时，又有,有这种风气。原参诗，行药不强阴。鹿归蒙诗，更拟睫毛临水次。偶因行药到村前。所谓行药，就是服药后的散步。这种散步，我想是不舒服的。肚里面有丹砂、雄黄、白矾之类的东西作怪。必须脚步加快，不出一身大汗，方得畅快。我所谓的散步，不这样的紧张。遇到天寒风大，可以缩紧急行；否则，亦不妨迈方步，缓缓而行。培根有言：“散步利胃。”我的胃口已经太好。不可再立，所以我从不踉跄传路。六朝人所谓“风神潇洒，望之如神仙中人”，一定不是在行药时的写照。散步时总得携带一根手杖，手里才觉得不闲得慌。山水画里的人物，凡是跋山涉水的。总免不了要有一根行杖，否则好像是摆不稳当似的。王维诗：“策杖村西日斜，春冬日初时也是一样的需要策杖。一杖在手，无需舞动，拖拽就可以了。我的一根手杖，因为在地面摩擦的关系。”已经较当初短了寸余。手杖有时亦可作为武器，聊备不时之需。因为在街上散步者，不仅是人，还有狗。不是夹着尾巴的丧家之狗，也不是寻寻然汪汪叫的土生土长的狗，而是那种雄赳赳的。横眉竖眼、张口伸舌的藏獒，气咻咻的迎面而来，后面还跟着骑脚踏车的异从。这时节，我只得退避三舍，一面加力紧握我手里的竹杖。那狗脖子上挂着牌子，当然是纳过税的，还可能是系出名门。自然也有权利出来散步，还好，此外尚未见过别的什么猛兽。唐慈藏大师独行独静行禅，不必虎视。我只有自惭定力不够了。散步不需要伴侣，东张西望没人管，快步慢步有几说。这不但是自由，而且只有在这时候，才特别容易领略到前不见古人，后不见来者那种分断苦的味道。天赋地载，孑然一身。事实上，街道上也不绝不绝对是空无一人，策站而行的不止我一个。而且经常的有很熟的面孔准时准地的出现，还有三五成群的小姑娘，老远的就送来木屐声。天长日久，面孔都熟了，但是谁也不理谁。在外国的小都市，你清早出门，一路上打扫台阶的老太婆。总要对你搭讪一两句话。要是在郊外山上，任何人都要彼此脱帽招呼，他们不嫌多事。我有时候发现，一个形容枯槁的老者忽然不见，他在街道上散步了，第二天也不见，第三天也不见，我真不敢猜想。他是到哪里去了？太阳一出山，把人影照得好长。这时候就该往回走了。再晚一点，便要看到穿蓝条睡衣睡裤的女人们在街上，或者是在河谷沟倒垃圾，或者是捧出红泥小火炉。在路边呼呼的扇起来，弄得烟气腾腾。尤其是风驰电掣的现代交通工具，也要像是猛虎出柙一般的露面了。行人总以回避为宜，所以散步一定要在清晨。白居易诗：“晚来天气好，散步。”中门前，要知道，白居易住的地方是隐阙，是香山，和我们住的地方不一样。今天的阅读分享就到这里了。人间一趟不过数十载，我们在生活中抓住的美好与幸福。应该长留在心中。希望你喜欢今天的这一本书吧。